0: En la producción de eventos y espectáculos nos hemos acostumbrado a un crecimiento y evolución tecnológica muy rápida y constante. Pero como en todas las industrias, no siempre fue así. Hoy, iluminación analógica. Stage Latino Podcast, episodio 32.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com Y sin más... ¡Comencemos!
0: Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, colegas? Bienvenidos una vez más a Stage Latino Podcast. Quién les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Pues como ya mencioné, hoy vamos a hablar de iluminación, pero no necesariamente de la actualidad ni de lo que viene. Vamos a rebobinar y con la ayuda de nuestro invitado, vamos a iniciar nuestro viaje nada más y nada menos que en la década de los 70 pues así es, hoy nos acompaña un maestro de la iluminación, una de las personas más experimentadas y profesionales que tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo y, por supuesto, me place mucho tener la oportunidad de presentárselos en el día de hoy. Con nosotros el señor Raúl Ulloa. ¿Qué más, don Raúl? ¿Cómo va todo?
2: Fernando, muy buenos días. Todo va bien hasta el momento. Le agradezco la invitación para poder yo dar a conocer un poco de mi de mi experiencia y de mis conocimientos en la iluminación análoga eh, bueno mis inicios los tuve a mediados del 1974 en los estudios Gravi Televisión fue los primeros estudios donde se inició la televisión a color acá en Colombia Adicional a eso estaban las programadoras RTI, Punch y Caracol. El estudio Graby fue fundado por Fernando Gómez abuelo quien alió a Punch, a RCN y RTI. En ese entonces era el, el boom la televisión a color. Por consiguiente, pues, hice mis primeros pinitos en esos estudios como asistente de iluminación el cual me pareció interesante el tema de la iluminación para televisión tuve un maestro argentino se llamaba Rubén Gregorio quien aprendí mucho desde las técnicas de iluminación grabamos programas de entretenimiento de telenovelas como La Mala Hora, que fue la primera telenovela que se hizo a color del Gabriel García
0: Márquez. Don Raúl, y ahí lo interrumpo, usted llega entonces como asistente y ¿cuánto tiempo se desempeña en ese cargo, en esa programadora?
2: En mi trabajo en esos estudios de televisión, grabando, como le comentaba anteriormente, para Punch y RCN y Caracol... Me desempeñé como dos años aproximadamente. Paralelo a eso, yo trabajaba en el Teatro Colón, haciendo iluminación para todo tipo de espectáculos dentro de esas, la ópera, la zarzuela, teatro, espectáculos musicales. Quien me llevó al, al teatro fue el maestro de iluminación Gregorio Rubín, para que yo le asistiera en su trabajo. Tengo que ser sincero que me llama mal la iluminación del de espectáculo en vivo como tal. La ópera, la suela, el teatro, la comedia musical.
0: Más que la televisión.
2: Más que la televisión. ¿Por qué razón? Porque en el mundo del espectáculo en vivo hay mucha magia. ¿sí? Con esto no quiero decir que en la televisión no la haya, también la hay pero me apasiona más la iluminación y la puesta en escena del espectáculo en vivo porque esto le desarrolla a uno mucho más la capacidad en cuanto a la iluminación se refiere, crear escenas, diferentes tipos de ambientes. Bueno, para poder hacer un diseño de iluminación, yo considero que lo más complicado es hacer iluminación o puesta en escena para ópera y zarzuela, porque hay que tratar de llegar
1: al realismo,
2: ¿sí? Hay que tener en cuenta, pues, la escenografía, el vestuario y lo que quiere en sí un director escénico, ¿no? Y tiene uno que tener muy claro el libreto para poder ir desarrollando e ir creando esos ambientes adecuados a la cena, al parlamento, etc.
0: Don Raúl, ¿y cuál fue esa obra o cuál ha sido la que más ha quedado en su cabeza, en su recuerdo?
2: La obra que más me ha llenado a mí realmente fue Aida, una ópera. Fue la primera obra que yo iluminé en ese entonces, eso fue aproximadamente en los años 77, 78, que comencé yo como a independizarme y a crear, porque la iluminación para mí le inspira a uno sensaciones, emociones, creatividad. Entonces eh, me apasiona. A mí definitivamente la iluminación es mi pasión.
0: Don Raúl, ahí en ese trabajo escénico me dice que trabajaba de la mano del director, ¿qué tan difícil es eso? ¿O qué tan fácil también? Porque, digamos, en mi caso particular, yo no he tenido la posibilidad de trabajar mucho bajo una dirección. Y para las personas que hacen programación de luces como la que yo hago, que es principalmente para conciertos, digamos que más depende de nosotros mismos, de nuestra sensibilidad, de lo que sí. nosotros queremos expresar. Y, pues, en últimas de los recursos con los que contamos. Pero, ¿cómo es trabajar de la mano de un director? ¿Se siente cómodo también eso?
2: La verdad es interesante porque de ellos se aprende mucho, ¿no? Entonces, eh, ir de la mano de un director lo, le favorece a uno para poder poner en escena esas ideas que él tenga, esa creatividad que él quiere exponer en su obra y uno como técnico o como diseñador de iluminación puede enriquecer un poco más ese concepto que tiene el director. Eh, yo definitivamente aprendí mucho de los directores con los que yo trabajé, tuve la fortuna de trabajar con alemanes, que los directores alemanes definitivamente son una eminencia en el tema de la ópera. Los italianos, de ellos aprendí mucho. En fin, de, de gente diseñadora en iluminación que, y le enseñan a uno que es lo importante, no es dejar un, un legado como lo queremos dejar nosotros. O por lo menos yo quiero dejar un legado en mis pocos conocimientos y mi vasta experiencia. Quiero eh, enseñarle a la gente cómo se ilumina, qué se debe tener en cuenta para una producción de esa magnitud como es la ópera.
0: Claro, don Raúl, y en el caso específico de una obra, de una ópera, de una zarzuela, en su momento, ¿cuántos cues, cuántas escenas podía uno programar y con qué equipo se hacía en ese momento? ¿Con qué controlador trabajaba usted en ese momento?
2: Recuerdo mucho, en el Teatro Colón había equipos, eh, le menciono Kliegel, que es una marca que ya desapareció del mercado. No existía el aparato con un espejo dicroico como los tenemos hoy en día, sino son espejos en aluminio con un baño de níquel o cromo. Y pues la reflectancia no era tan buena y tan definida su luz. Como lo es hoy en día. Entonces se utilizaban fresneles de 500 vatios, de 300, para poder hacer las escenas de campo dentro de un escenario o de relleno, como lo llamamos, ¿sí? Para un ciclorama, iluminarlo, en ese entonces lo llamaban los border light o las diablas, las famosas diablas. Sí. Que eran luces muy estruendosas porque pues, tenía más o menos 16 lámparas para poder utilizar cuatro colores diferentes, lámparas de 500 vatios y poder iluminar un ciclorama muy parejo, poder hacer difuminación en el, en el ciclorama. Se utilizaban elipsoidales, los mini elipsoidales de 500 vatios pero entonces tendría uno que utilizar mucho equipo para poder lograr eh, una buena puesta en escena en su momento, ¿no?
0: Don Raúl, perdón, y ese mini elipsoidal, como usted lo llama, ¿qué tan pequeño era?
2: Ese era un aparato que tenía un lente plano convexo de 4 pulgadas de diámetro, una cobertura aproximadamente de 30, 40 grados, los mini elipsoidales. Habían otros aparatos que se llamaban paralelisferos o cañones, se le decían en ese entonces, eran unos aparatos que tenían aproximadamente unos 1.50 de largo, un diámetro en el lente de 8 o 10 pulgadas, era para utilizarlo de tiro largo,
0: ¿no? Sí, ¿y, ¿y qué potencia era ese?
2: Ese era de mil vatios a una distancia de 20, 30 metros, Llegaba a un 30% de iluminación, porque a claro. mayor distancia, pues Complicado. se pierde mucha iluminación.
0: ¿Y más o menos cuánto
2: pesaba ese, ese aparato? Fácilmente podía pesar unas, unas eh, 50 libras. Wow. La temperatura que desprende un aparato de esos era impresionante. Uno en, en un minuto ya no lo podía coger para. Direccionarlo.
0: Para dirigirlo, claro. No,
2: no, 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 no no lo podía uno coger y, y, y dirigirlo. Se manejaba para dirigir dentro del escenario. Ese escenario en ese entonces tenía siete barras de iluminación. Estas barras de iluminación eran contrapesadas, ¿no? Tanto la iluminación como las barras de tramoya. Era todo contrapesado, ¿sí? Entonces, era muy complicado porque los asistentes de iluminación tenían que esforzarse demasiado pues, para poder hacer un montaje. Muchas veces era tanta la carga que tenía una barra de iluminación que los contrapesos no alcanzaban. Y pues de ahí podían ocurrir accidentes, se podían reventar los tiros de claro. las barras. Y desprenderse una barra de esas. Pero se hacían muchas maromas, pues, para poder lograr sacar un buen espectáculo. La consola era una consola, en ese entonces, consolas de 96 canales, de casi dos metros de longitud, preparación de dos escenas y una independiente. Entonces, en la ópera se manejan muchos cues. ¿sí? Fácilmente por escena puede uno manejar 20, 30 queues entre escena y escena y tocaba programarlos manualmente. Y el tiempo que tenía uno eh, en muchos queues era demasiado corto. Yo, yo terminaba el queue 2 y tenía que pasar al 3. Y mientras yo hacía esa transición del 1 al 2 y quedaba en escena el Q número 2 tenía que preparar el 3 en cuestión de segundos, entonces muchas veces no alcanzaba uno a, a poner los potenciómetros en situación de acuerdo a lo que había preparado uno durante el, el desarrollo del montaje.
0: Claro. Don Raúl, perdón, ahí me gustaría hacer una precisión en este momento, pues cuando nosotros hablamos de cues y de programación y de escenas, todos nos imaginamos simplemente cambiar el botoncito, cambiar el display y ya, simplemente hacer un play y pasó. Aquí lo que yo le estoy entendiendo es, tenemos un panel de faders, de potenciómetros arriba y uno abajo, un panel de 96 potenciómetros arriba, un panel de 96 abajo, ¿voy bien ahí?
2: Y otro okay. panel que lo llamábamos en ese entonces el banco independiente. O okay. sea, ya tenía uno menos canales a su disposición, aproximadamente claro. 48, más o menos.
0: Vale, entonces ahí retomo. Cuando usted me dice que cambia de queue es que usted tiene un fader que activa el panel de arriba y otro que activa el panel de abajo. Entonces... Cuando usted necesita el panel A, sube todos los potenciómetros de ese panel y lo habilita mientras va trabajando en subir y bajar todos los que vienen para el siguiente cue.
2: Sí, es decir, inicialmente uno puede preparar para el inicio del espectáculo dos escenas.
0: Sí, ahí ya tiene las dos primeras. Manda una y le queda la otra lista, pero después de eso, tiene que volver a cambiar cada vez que cambia de panel. Cada vez que
2: uno hace un Q, hay que cambiar el panel que ya quedó libre, bajar los interruptores y programar en Pero para eso hay que elaborar un libreto de Qs, ¿sí? Manejar para mí una consola manualmente me dio mucha habilidad en mis manos, ¿sí? Ya bueno, al comienzo sí fue muy difícil poder uno ejecutar los cambios tan rápido ¿no? porque ya transición de escenas muy rápidas sí pero eso le da mucha agilidad y mucha destreza también mental ¿no? para tener claro. y estar muy atento
0: muy atento a... todo el show
2: todo el show tiene que estar uno muy atento, estar uno pendiente de parlamentos, estar pendiente de la escena, estar pendiente del clima en ese momento, porque manualmente uno puede cometer errores en no dejar los potenciómetros a la intensidad que se dejaron originalmente y entonces puede dañar uno el show la escena en ese momento entonces todas esas cosas lo tensionan también a uno no porque era una tensión Uy, claro. inmensa sí entonces estar atento de la música del texto bueno infinidad de cosas que tiene uno que tener en cuenta para poder desarrollar un buen espectáculo no la verdad aprendí mucho esa experiencia que tuve yo en el colón durante siete años estuve yo trabajándole al Colón y también trabajando en televisión, ¿no? Eh, trabajaba en televisión como freelance. Entonces, pues, la iluminación para teatro, sobre todo en este tipo de espectáculos como es el teatro, la zarzuela, la ópera, es como coger un lienzo y un pincel y pintar uno la escena, ¿sí? Es tener como esa sensibilidad para hacerlo. Yo me acostumbré a hacer montajes de iluminación. A mí me gusta mucho y es lo mejor para poder obtener un buen resultado es utilizar un aparato por cada canal. Pues esto conlleva que pues, hay que utilizar, si yo monto 200 aparatos, 200 canales que tengo que tener disponibles, todos independientes. ¿Con qué objeto se hace eso? Precisamente para poder balancear y contrastar la iluminación y poder corregir ciertas áreas. Bueno, si yo coloco en un solo canal, puedo colocar cuatro aparatos de 500 vatios, dependiendo de la capacidad de carga que tenga el dimmer, desde luego. Entonces, si yo quiero corregir un área determinada en el escenario pero si los tengo enlazados los cuatro aparatos pues no me va a permitir lograr hacer esa corrección adecuada hay mucha versatilidad y muchas posibilidades para poder enriquecer la escena en su momento, en esa época era muy difícil poder uno tener una consola con 200 o 300 canales porque por lo menos acá en Colombia no existían ¿sí? entonces tenía uno que recurrir al patch panel, que esos patch eran los circuitos que se desprenden de las barras de iluminación, tanto escénicas como frontales, laterales, calles de luz, circuitos de piso. Entonces tenía uno que llegar y hacer otro libreto y bueno, no me alcanzan los dimmer había que repachar. Entonces tenía que ver en la siguiente escena ¿Qué podía yo despachar y llegar y tener otra persona allá y decirle, bueno, despache esos circuitos y pácheme estos para que me funcione para la siguiente escena? En su época eran bastante los equipos que se tenían, pero no había dimmer suficiente ni una consola con buena capacidad para poder desarrollar un espectáculo sin tanto tropiezo, ¿no? Pero eso le enriquece a uno el conocimiento y por eso uno desenvolver ante cualquier situación que se le presente, porque uno en un espectáculo, por más cuidadoso y profesional que sea, siempre va a tener uno inconvenientes y hay que saberlo resolver sin que el público lo note, ¿no?
0: Claro. Don Raúl, ¿y el protocolo de comunicación tenía un nombre específico, el protocolo de control? Hasta ahí era completamente analógico, simplemente usted lo que tenía era un potenciómetro que activaba el, el dimmer y ya.
2: Sí, sí, para la época era una consola muy buena, a mí me fascinaba esa consola, tenía su gran máster, sus controles independientes, se podía hacer uno y son todo como se hace en una consola de hoy en día manuales, ¿sí?, solo que pues, eran consolas eh, monstruosas, ¿no? de, de dos metros, y entonces uno solo atendiendo el espectáculo y reprogramando los canales, eh, tenía uno que estar muy en sus cinco sentidos para poder desarrollar bien los cues. Todo era analógico.
0: Don Raúl, ¿y después del Colón qué vino para su profesión?
2: Bueno, después del Colón... En ese entonces yo no trabajaba directamente con el Colón, sino había una empresa que se llamaba Azartes. Ellos fueron los que me contrataron para el tema de la ópera. Entonces, eh, de ahí hubo muchos cambios a nivel administrativo en el Colón. Entonces, Silvia Charvin que era la directora cultural de ese momento en el teatro, pasó a la parte cultural del Teatro Roberto Arias Pérez. Y estando yo trabajando un buen día, me llamó mi hijo que me necesitaban para que fuera jefe o director técnico de iluminación en el Teatro Roberto Arias Pérez. Y, y de ahí pasé, yo presenté la entrevista con el doctor Roberto Arias Pérez y quedé como director de iluminación del Teatro durante 15 años. Ahí ya fue un poco más técnico el trabajo en iluminación. La consola era una color tráne, 96 canales también, pero programable. Los dimmers seguían siendo análogos, pero había más capacidad en cuanto a dimmers se refiere. Podíamos manejar 192 dimmer y de ahí, estando yo en el Teatro Roberto Arias Pérez, me dio la chispita de ser independiente y poder tener mis propios equipos. Y yo lo logré de la siguiente manera. Yo, antes de retirarme de Consubsidio, yo mismo hice 12 fresneles de 1,000 vatios 8 pulgadas de cobertura. Yo mismo los hice investigando y aprovechando que tenía a la mano la posibilidad de tomar medidas, de tomar distancia entre el, el espejo y, y la lámpara para poder producir un buenas de luz. Fabriqué 12 aparatos y yo con 12 aparatos inicié
0: mi empresa. Don Raúl, ¿eso en qué año fue más o menos?
2: Eso fue aproximadamente en el 88, 90 más o menos a crear mi empresa. Y... Pues tenía también la facilidad de ofrecer mis servicios y mis conocimientos a los grupos que llegaban, a los directores de teatro, de zarzuela, de ópera, de espectáculos musicales. Y ellos me fueron contratando y así fue como fui creciendo como empresa, ¿no? Que no es nada fácil tampoco hacer empresa.
0: Claro, Raúl, ¿su empresa es especializada en qué tipo de iluminación? Por lo que vemos es teatro.
2: Bueno, yo ilumino cualquier tipo de espectáculo porque, como le decía, la ópera le da a uno ese conocimiento para poderse uno desempeñar en cualquier tipo de espectáculo. A mí los espectáculos musicales me llaman mucho la atención, aunque la iluminación es más efectos especiales, mucho efecto óptico en movimiento, me llama también la atención. La comedia musical también me llama mucho la atención. Yo trabajé con María Cecilia Botero, en ese entonces era Fundación Gente de Teatro. Hice muchas giras con ella a nivel nacional. Eh, en ese entonces estaba David Estibel. Bueno, desafortunadamente él faltó y se acabó la compañía, ¿no? Pero también fue una gran experiencia para mí los musicales, la comedia musical fue una gran experiencia y un buen conocimiento y enriquecimiento para mis conocimientos de en iluminación y esto le sirve a, más adelante a uno para poder desarrollar cualquier tipo de espectáculo, aprende uno mucho que, que es una bambalina, que es un telón medio, que son las patas que le llaman o piernas, qué distancia se debe manejar, qué distancia se debe manejar las barras de iluminación en un escenario pequeño en un escenario grande. Todas esas cosas tiene uno que tener conocimiento y esto le sirve mucho uno a un nuevo futuro para hacer producción en cualquier tipo de espectáculo. Esto me ha dado a mí esa experiencia, ¿sí?
0: Claro, don Raúl, volviendo al tema teatro. ¿Cuánto tiempo podría tardar el montar una obra? y después de montada, el programarla en el área de iluminación. Nosotros hoy día vemos escenarios que se montan el mismo día del show y todo funciona perfecto. Todo ya viene preprogramado, todo ya viene sincronizado, pero ¿cuánto en ese tiempo tardaba en montarse una obra de este tipo?
2: Bueno, para montar una obra de este tipo fácilmente demorábamos entre dos y tres meses, sí, en el desarrollo de la producción, que es lo que es escenografía, vestuario, iluminación.
0: Perdón, don Raúl, ¿y todo ese tiempo era ahí en el teatro o estamos hablando de una bodega diferente donde se arma todo el concepto, todo el desarrollo de la obra y luego se lleva al teatro o todo el tiempo se trabajaba dentro del mismo teatro?
2: Lo primero que se desarrollaba era la escenografía y eso lo hacían en bodegas diferentes a las bodegas que existían en, en ese entonces en el teatro. Ya una vez estuviera el desarrollo de la escenografía, telones y toda esta cuestión, llegaban al teatro y se comenzaba ya a acoplar el espectáculo a nivel escenográfico a nivel de vestuario, a nivel de iluminación. Entonces esto requería de horas intensas en ensayos a la italiana para poder uno tener un concepto claro de lo que iba a hacer, para conocer la escenografía y su color y, y su textura, pues, y, y poder aplicar correctamente el color, ¿no? Que eso es importante, uno con el color o, o una intensidad mala. Puede dañar una escenografía, un vestuario. Entonces, para eso se hacía tanto ensayo, ¿no? Y, y uno iba escena tras escena haciendo anotaciones, haciendo su libreto de puesta en escena para poder, en, en los ensayos pre-generales, aplicar todo lo que ya tenía uno en su mente y poder hacer un desarrollo de un plan en ese entonces no existía el programa <ríe> claro. tenía uno que hacerlo en una obra de papel con una plantilla que han existido siempre Claro, el... las
0: plantillas, las famosísimas
2: las, las, las famosísimas plantillas sí.
0: Don Raúl, entonces a partir de que llegaba la escenografía ¿cuánto tiempo transcurría hasta el estreno de una obra?
2: hasta el estreno sobre todo una ópera Fácilmente, mes y medio ya haciendo todo el desarrollo del espectáculo y eran horas extenuantes, ¿no? Estaba uno, claro. do, eh, 12, 18, hasta 24 horas.
0: Wow. <risa> y O sea que todo ese mes y medio era tiempo muerto para el escenario, para el teatro.
2: Sí, sí, claro, 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 claro. Eso era tiempo muerto, pero en ese entonces había el dinero suficiente para poder mantener la ópera viva, ¿no? La llamaban en ese entonces la danza de los millones, porque se, se gastaba <risa> mucha
0: plata. Se gastaba mucha plata, claro.
2: Había gente de muchas partes del mundo, Alemania, Italia, en España, directores de todo tipo, entonces pues eso tenía una gran demanda económica, pero bueno, Enriquís, ahora para mí fue una, una experiencia muy, muy bonita.
0: Claro, fue un nicho muy interesante en su momento, entonces. Sí, en su momento fue
2: interesante.
0: Qué bueno. Don Raúl, y hablando un poco de ese equipo, del equipo del cual uno hace parte como programador de iluminación o como director de iluminación, ¿qué extraña a usted de los técnicos de final de siglo? ¿Qué se extraña? de ese técnico que de pronto uno a veces no encuentra en esta época?
2: Bueno, en esa época pues era muy difícil encontrar gente con buenos conocimientos técnicos en teatro. Todos fuimos pues empíricos. A algunos les llamó la atención seguir el tema del mundo del teatro, a otros no, otros lo hacían por un dinero, otros, porque sí realmente les llamaba la atención y era gente muy comprometida, muy entregada. En esta industria del espectáculo se requiere de mucho compromiso, mucha entrega, de muchas horas continuas. Muchas veces pasar uno sin probar un bocado, como se dice. Yo extraño mucho ese compromiso, ¿no? Esto sin demeritar a nadie, ¿no? porque en su época pues no había gran conocimiento del tema y, y la gente hacía lo que realmente podía hacer de acuerdo a los recursos que se tuvieran. Entonces, es como eso que extraña a uno de la gente, de la entrega a ese trabajo.
0: Claro, un poco de compromiso con el proyecto, con las empresas también, ¿no?
2: Con las empresas y compromiso con uno mismo, ¿no? Porque pues, claro si, si no le llama a uno la atención, entonces eso afecta el equipo de trabajo, ¿no? Porque por una persona que no tenga un buen ritmo de trabajo, se entorpece en otra serie de, de procedimientos, ¿no? Entonces, había ese compromiso, ¿no?
0: Claro, y hoy día que tenemos tanta información y que tenemos tanto recurso aparte de eso ¿qué podemos destacar de los técnicos y de las personas que nos involucramos en este mercado?
2: Bueno, hoy en día hay mucho recurso mucha tecnología es un poco más fácil desarrollar cualquier tipo de evento desde luego que esto no quiere decir que por ser un poco más fácil, no sea extenuante el trabajo y no haya compromiso de la gente. Hoy en día, yo admiro mucho a la gente que investiga, que se preocupa por aprender, porque el tema de la iluminación, del sonido, del video, avanza a pasos gigantescos, ¿no? Entonces, tiene uno que ir a la vanguardia y actualizarse, o si no, queda uno por fuera del tema. Eso es lo que me llama la atención de todas aquellas personas, de todos aquellos muchachos que están trabajando en este medio, es el interés por investigar y por hacer nuevas propuestas en este trabajo. Eso me llama mucho la atención. Pero como hablábamos inicialmente, los técnicos de hoy en día sería bueno que aprendieran cómo se inició realmente hace... 30 o 40 años el desarrollo de un espectáculo y los tipos de equipos que se utilizan. Eso es muy bueno que lo conozcan las nuevas generaciones, ¿no? En este medio tiene uno que conocer de todo como les digo yo, cómo funciona un teatro cómo funciona un estudio de televisión qué tipo de aparatos se deben utilizar para cada escena en fin, ¿no? Ahí es interesante
0: Claro, don Raúl y... Un proyecto, un evento, un show que no haya salido como debería, algo que hubiera fallado y que, que bueno, fue lo que fue.
2: Ah, sí, yo tuve una experiencia, recién comencé, eso fue en el Teatro Colón, me acuerdo tanto que era Rafael de España, que se hizo el diseño de luces, toda la cuestión, y fue la primera vez que yo ejecuté los cues con esa consola y desafortunadamente ya estaba tan deteriorada. Bueno, comenzó el espectáculo, se programaron los cues y toda la cuestión y comenzó a titilar la iluminación. Entonces, me acuerdo tanto un familiar mío que yo invité y a mi madre también en ese entonces, me decía que si sí era que yo estaba nervioso, que si era que yo estaba asustado que por qué temblaba la iluminación. Que,
0: que si era su mano la que temblaba.
2: Que si era mi mano la que temblaba. <risa> pues luego, ellos no conocían del tema y era que los rebostatos estaban ya muy deteriorados y entonces al subir yo un rebostato o bajarlo, no hacía buen contacto y la iluminación titilaba. O los dimmer fallaban también, entonces eso fue una anécdota risible y al mismo tiempo preocupante para mí porque claro. el, el primer espectáculo iba a poner a rodar, entonces y hubo infinidades, en esa época sucedían muchas cosas por el deterioro de los equipos, estando yo en el teatro Roberto Arias Pérez también, hubo varios anécdotas uno de ellos era que estaba el ballet Beriotka de Rusia ya se iba a empezar el espectáculo y iban a entrar a escena las bailarinas y el telón de boca o guillotina que se llama, es un antifuego para el escenario se comenzó a bajar paulatinamente ¿sí? con intermitencia y los bailarines no se daban cuenta de que ese telón se estaba viendo un telón de cuatro toneladas de peso y sacaron un piano de cola a prosenio porque había una escena con ese piano y los bailarines y justo en el momento que el piano llegó debajo del telón el telón paró pues si no había acabado con el piano o con, mejor dicho con que wow. encontrara a su paso también en un ensayo de Peter Pan con María Cecilia Botero. Ese día había estreno, estábamos en el ensayo general, todo el día estuvimos ensayando, ensayando para que todo saliera muy bien. Y en un momento de un oscuro total, salían de escena aproximadamente seis niños. Y en ese momento que hubo el oscuro total, se cayó la primera barra de iluminación del wow. teatro. Por fortuna, no hubo nada que lamentar y fue un caos completo ese día porque era el estreno, entonces tocó volver a reprogramar el espectáculo porque era la barra que más iluminación tenía en ese momento y la que más efectos iba a tener escénicamente.
0: ¿Y fue problema por contrapeso o fue que se reventó algo?
2: y por fatiga ya de las guayas de contención, ¿no? Hacía poco se le habían cambiado unas guayas. alguna de ellas, con una que se reviente, se fueron todas esas, tienen cinco tiros o cinco guayas. Con una que se reviente se va el resto de guayas. En ese momento, lo único que también salvó a que no hubieran heridos o algo que lamentar fue que en ese momento estaba un barco, la punta del barco estaba debajo de la barra y el barco lo destruyó totalmente, eso se destruyó totalmente, Pero pues imagínense esa barra estaría pesando aproximadamente tres toneladas, tenía el peso wow. y salían chispas, candela por todo lado, no. eso fue una locura pero hicimos el estreno, nos tocó wow.
0: todo y el estreno se hizo sin barco ¿cómo hicieron?
2: Lo rearmaron un poco y salió el espectáculo, se maquilló, bueno, eso fue una locura, eso fue un estrés en ese momento para todo el mundo, ¿no? Porque pues y ya la gente salía de escena con miedo de que se cayera una barra de luces con ese peso a 6.50 de altura o 7 metros eh, ocasionó un gran daño, ¿no? Y eso tardó días en poderse solucionar el tema en la puesta en escena todo que, no pudo ser la inicial, pero tuvimos que volver a hacer una propuesta de iluminación con lo que se podía trabajar en, en ese momento, sin esa barra, una barra de iluminación en un teatro, la primera barra de luz dentro del escenario, es la más importante en una puesta en escena de luz.
0: Don Raúl, y ya para ir cerrando nuestra conversación de hoy, Cuéntenos qué equipos vinieron después de esos 12 fresneles que usted construyó y cuál es la manera en la que usted mantiene todo su equipo en perfecto estado.
2: Bueno, como le comentaba, con eso inicié yo la empresa y me dio ese mismo aparato me dio uh -huh. para poder ir comprando y actualizando los equipos, eh, investigando yo las mejores marcas, me puse a trabajar mucho con la marca ETC, lo que son dimmer, consolas, Desisti, también tengo marca, Desisti es una marca italiana. Bueno, para poder prestar un buen servicio es eso, es mantenerlos en óptimas condiciones. Yo no saco un equipo para utilizarlo en un evento, en comerciales, en cualquier hora. Si no se revisa aparato por aparato, así sean 100, así sean 200 aparatos, que si no me alcanza el equipo yo tengo que subcontratar y ese equipo tiene que estar en perfectas condiciones también o ¿no? si no, no lo contrato porque en el caso de que me quede faltando equipo. Yo le hago mantenimiento antes de salir de bodega y después de que llega el espectáculo se revisa todo el equipo. Me exijo al personal técnico que le den un buen manejo al aparato porque pues, de eso depende el sustento de todos, ¿no? no, solamente el mío, y les enseño cómo manejarlos correctamente, no, eso es importante que el técnico tenga un conocimiento pleno de cada aparato y para qué se usa y cómo se debe utilizar. Y siempre llevo equipos de repuesto, sea aparatos, lámparas llevo suficientes que no me falte nada, dimmer llevo suficientes que si me falla un dimmer tengo Cómo reponerlo inmediatamente entonces pues ese es el éxito de tenerlos como dice usted casi nuevos los aparatos y la exigencia entre los técnicos para que le den un buen manejo
0: bien don Raúl muchas gracias por la compañía ya se nos acabó el tiempo cuéntenos cómo podemos encontrarlo cómo podemos encontrar a su empresa en las redes, en internet cómo llegamos a usted y a su empresa
2: bueno, yo no soy muy amigo de las redes, pero para contactarme puede ser a través de Facebook, en producciones Ulloa o al celular 311-480-8266.
0: Y don Raúl, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por todo lo que nos ha aportado en este episodio, que espero no sea el único. Ojalá nos encontremos pronto.
2: Fernando, muchas gracias por su invitación, por haberme tenido en cuenta yo haber podido aportar algo de mi experiencia y mi conocimiento a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y poder reanudar actividades.
0: Así es, así es, don Raúl, pues la mejor energía para usted, para todos en la industria y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. A todas y todos, muchas gracias por escucharnos, por referirnos con sus colegas y amigos, por sus calificaciones y comentarios en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen, por acompañarnos en las redes, por registrarse y suscribirse en la lista de correos de Stage Latino, por cuidarse y cuidar de los suyos en estos momentos complejos. En fin, nos escuchamos el próximo episodio. Chao, chao.
1: Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com/contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta la próxima.